0: Na década de 1930, diversas cidades dos Estados Unidos sofreram com os efeitos da Grande Depressão, entre elas temos Cleveland, em Ohio. Na época, era a sexta maior cidade dos Estados Unidos, com quase um milhão de habitantes. Cleveland contava com uma via ferroviária invejável que tinha como objetivo conectar as fronteiras. Antes da Grande Depressão, Cleveland era um lugar com trabalho, prosperidade, manufatura e garantia de boa vida. No entanto, em 1931, a cidade já contava com mais de 100 mil pessoas desempregadas, e nos anos seguintes esse número chegou a quase 220 mil pessoas em condições precárias. Eventualmente, esse problema trouxe a Cleveland o surgimento de favelas, onde dezenas de pessoas moravam em lugares minúsculos e sem acesso a esgoto ou eletricidade. Entre as favelas, a que mais chamava a atenção era a de Kingsbury Run, um lugar que viria a ser usado como o palco de um dos criminosos mais hediondos da história de Cleveland. Mas em meio à vida miserável que aquelas pessoas eram obrigadas a viver, um homem havia decidido que iria fazer dos seus semelhantes as suas presas. Devido à grande depressão, as autoridades achavam que tinham mais com o que se preocupar, mas seria questão de tempo até que a presença do carniceiro louco de Kingsbury Run se tornasse o maior dos seus problemas. No dia 5 de setembro de 1934, um torso feminino desmembrado foi encontrado por um dos moradores de Cleveland que passeava ao longo do lago Erie. Quando as autoridades foram chamadas, o torso foi recolhido e levado para que o legista do condado Arthur Pierce o analisasse. O achado assustou Arthur, que se viu diante de um torso com apenas as coxas conectadas. A vítima havia tido seus braços, pernas e cabeça completamente decepados. De acordo com Arthur, a mulher havia sido morta há pelo menos seis meses. Ele não deixou de comentar que achou os cortes limpos e com uma precisão esplêndida. Em resumo, indicava que quem havia feito aquilo possuía não apenas conhecimento teórico de anatomia humana, como também conhecimento prático. Arthur também registrou que o corpo apresentava um tipo de conservante químico que dava nele um aspecto duro e avermelhado. Mas embora houvesse muitos vestígios das mãos hábeis do assassino, ninguém fazia ideia de quem era aquela mulher. Daquele modo, os jornais a chamaram de A Dama do Lago. Na época, o caso foi considerado algo isolado, pois não era comum ver aquele tipo de atrocidade. E assim, permaneceu por longos meses. Um ano depois de encontrarem a Dama do Lago, em setembro de 1935, um garoto de 16 anos estava caminhando pela favela de Kingsbury Run quando viu um torso decepado de um homem. As autoridades foram chamadas, mas ao chegarem, descobriram que na verdade não se tratava de apenas um corpo, e sim de dois corpos masculinos decepados. Além do mais, suas cabeças foram encontradas bem próximas do corpo. A fim de conter os curiosos, os corpos foram rapidamente levados para o legista. O primeiro corpo era de um homem de vinte e poucos anos, que também apresentou ferimentos de castração. O segundo era de um homem na faixa dos quarenta anos que havia sofrido os mesmos ferimentos, mas que também havia tido suas mãos decepadas. Em pouco tempo, o legista percebeu algumas características familiares, os torsos apresentavam o um mesmo conservante visto na dama do lago... E os cortes eram tão limpos quanto os encontrados no corpo da mulher. No fim da análise, Arthur disse que a causa da morte de ambos havia sido a própria decapitação. Como no corpo mais velho suas mãos não foram encontradas... Apenas a vítima mais jovem foi identificada através da impressão digital. Se tratava de Edward Andresi, de 28 anos. A polícia o conhecia muito bem pois Edward havia tido problemas com as autoridades devido ao seu envolvimento com armas de fogo. O garoto havia sido um ex-funcionário do hospital de Cleveland, e após ficar desempregado optou por morar na região da favela de Kingsbury Run. Quando seus familiares foram interrogados, o pai de Edward disse que ele havia sido recentemente ameaçado por um mafioso local. Aquela pista fez com que as autoridades passassem a acreditar que a máfia pudesse estar envolvida naquelas decapitações. Daquele modo, os jornalistas de Cleveland se mostraram sem vontade de publicar aquela história, afinal seria apenas mais uma matéria sobre mafiosos fazendo o trabalho sujo deles. E o mesmo ocorreu por parte da polícia, que pouco fez questão de investigar as favelas. Em outubro e novembro de 1935, o prefeito de Cleveland, Harold Burton, demitiu diversos oficiais com o intuito de reformar a força policial da cidade. Para isso, ele contratou Elliot Ness, que ficaria com o cargo de diretor de segurança pública de Cleveland. Na época, Elliot morava na cidade de Cincinnati, em Ohio, onde era aclamado por sua integridade policial. Quando o prefeito soube do longo histórico de Elliot, ele imediatamente sabia que desejava aquele homem para acabar com a corrupção de Cleveland. Naquela altura, a força policial da cidade era decadente, muitos policiais acabavam recebendo suborno em troca de vista grossa. A maioria deles eram mal treinados e precisavam lidar com contrabandistas de bebidas alcoólicas, mas o que acontecia na verdade era que eles recebiam bebida em troca do silêncio. E para lidar com isso, não havia ninguém melhor do que Elliot. Na década de 1920, esse homem, Elliot Ness, havia recebido um grande reconhecimento por acabar com operações ilegais de álcool na Grande Chicago mas a sua grande fama eternizada veio da sua liderança no grupo conhecido como os Intocáveis, que foram responsáveis pela prisão do gangster Al Capone. Em 1935, o Elliot havia recém-chegado em Ohio para o cargo de investigador assistente da unidade de imposto da cidade de Cincinnati. Mas a proposta do prefeito Harold Burton fez com que ele imediatamente aceitasse o desafio. Junto com sua família, Elliot chegou em Cleveland em dezembro de 1935. Em sua mente, ele chegaria e lidaria com toda a corrupção e com os mafiosos locais. Elliott era o homem que havia prendido Al Capone... Então, na teoria, tudo aquilo seria brincadeira de criança. De dezembro até janeiro de 1936, Elliott demitiu vários policiais corruptos, mas o que ele não percebeu era que um assassino louco estava o aguardando nas sombras das ruas de Cleveland. No dia 26 de janeiro daquele ano, os latidos de cachorros chamaram a atenção de uma mulher que os seguiu até a parte dos fundos da Manufatura Horte. Ao seguir o barulho, ela viu ao longe uma cesta coberta e ao se aproximar e levantar o pano, ela viu aquilo que julgou ser vários presuntos embrulhados. A mulher acabou indo até o açougue local e contou sobre a cesta. O açougueiro foi até lá para ver a tal cesta com seus próprios olhos, mas ao retirar o pano, ele se deparou com uma coisa brutal. Ao desembrulhar os pedaços, ele percebeu que na verdade se tratava de braços, pernas e um torso feminino. Através das impressões digitais, a vítima foi identificada como Florence Polillo, de 42 anos. Ela era uma profissional do sexo e garçonete na região de Kingsbury Run. Diante aquilo, os jornais passaram a comparar o achado com a história da Dama do Lago de 1934. Alguns jornalistas foram atrás dos policiais de Cleveland e começaram a questioná-los sobre uma possível conexão entre os homicídios. Obviamente que eles evitaram comentar sobre o assunto, pois aquela possibilidade era tão assustadora para eles quanto para os moradores de Cleveland. A história permaneceu no mistério até junho de 1936, quando dois garotos encontraram um par de calças enroladas em uma árvore. Devido à curiosidade deles... Foram ver o que havia nas calças e se depararam com a cabeça decapitada de um homem. Quando as autoridades chegaram, eles logo encontraram o restante do corpo do sujeito próximo da região. Ele havia sido decapitado, castrado e apresentava o mesmo conservante químico visto nas outras vítimas. Inicialmente houve uma dificuldade em identificá-lo, pois curiosamente as impressões digitais não pareciam bater com nenhum morador de Cleveland. Elliot decidiu que uma máscara de gesso deveria ser feita do homem misterioso. A máscara de gesso foi levada para uma feira onde havia mais de 100 mil pessoas, mas ninguém o identificou. No decorrer dos dias, houve filas para as pessoas irem ver o rosto do homem, mas o mistério persistiu. O caso parecia assustar Elliot, que acabou designando os investigadores Peter Merillo e Martin Ziliski para trabalhar nas investigações. No dia 10 de setembro de 1936, mais um torso foi encontrado em um rio próximo aos trilhos ferroviários de Cleveland. Em pouco tempo, centenas de pessoas se aglomeraram ao redor da polícia que tentava retirar o torso do rio. A sexta vítima havia sido decapitada, castrada e havia tido o seu sangue drenado. Sua cabeça jamais foi encontrada. Em frente à tensão visível, o legista do condado Arthur Pierce foi a público em uma coletiva e disse... O assassino é aparentemente um maníaco sexual do tipo sádico. Isso é indicado pela condição de suas vítimas. Ele é provavelmente um homem musculoso. Ele definitivamente tem conhecimento especializado da anatomia humana. As incisões de sua faca são limpas e foram feitas em cada caso sem adivinhação. Ele pode ter adquirido seu conhecimento de anatomia como estudante de medicina ou é possível que ele seja um açougueiro. Esse anúncio público moldou para sempre a história do caso. Afinal, a partir daquele instante, os jornais agora tinham informações com o que trabalhar. Ou melhor, eles tinham várias perguntas, principalmente as de como um homem sozinho poderia ter feito aquilo com seis pessoas e continuar solto. O prefeito ficou louco com aquilo. Ele não poupou palavras ao chamar Elliot Ness e dizer que o então conhecido como Carniceiro Louco de Kingsbury Run deveria ser sua maior preocupação. Elliot deveria se esquecer da corrupção de Cleveland, Havia um louco fazendo vítimas por aí e ele deveria ser detido o quanto antes. E foi assim que Elliot Inés entrou na caçada ao homem mais obscuro com o qual ele já havia lidado em vida. Embora Elliot quisesse prender esse assassino louco, a verdade era de que ele estava tentando vestir botas maiores do que os seus próprios pés podiam calçar. Durante anos, Elliot havia lidado com o um crime organizado, mas não estava treinado para um criminoso daquela natureza. Ao seu comando, os investigadores Peter Merillo e Martin Zivilski entrevistaram cerca de mil suspeitos em potencial. Outros 4 mil foram entrevistados pelo restante dos policiais do Departamento de Polícia de Cleveland. Mas entre 5 mil pessoas, ninguém parecia ser o assassino. Curiosamente, essas buscas trouxeram o problema social à tona, como várias pessoas em situação de miséria e fome. Enquanto os assassinatos eram discutidos, uma boa parte da sociedade de Cleveland começou a demonstrar interesse em reformas sociais na cidade. Pouco tempo depois, no dia 23 de fevereiro de 1937, um novo torso feminino apareceu. Ele foi deixado pelo assassino em um local próximo onde a Dama do Lago de 1934 havia sido encontrada. As autoridades jamais conseguiram identificar essa vítima. Alguns meses depois, no dia 6 de junho de 1937, mais um torso foi encontrado abaixo da ponte Lauren Carnegie, ao centro de Cleveland. Devido à pressão pública, o legista Arthur conseguiu identificar a vítima através dos registros dentários. Se tratava da profissional do sexo, Rosie Wallace. A causa da morte foi dada pelo próprio desmembramento. Naquela altura, não apenas o legista, mas todos os policiais estavam horrorizados com a brutalidade do criminoso. Ele não matava suas vítimas e depois as desmembrava. O sujeito fazia tudo com elas ainda vivas, que acabavam morrendo devido ao choque do ato. De qualquer maneira, não havia muito tempo para temer o assassino. Um mês depois, alguns restos masculinos foram encontrados no rio Cuyahoga, em Cleveland. Aquela vítima havia sofrido de forma diferente... Enquanto vivo, o homem teve todos os seus órgãos internos removidos, exceto os pulmões. Os próximos meses foram quietos e a polícia pôde trabalhar em suas investigações. Em oito meses, Elliot Ness se viu com todos os recursos do departamento de polícia esgotados. E para piorar, os jornais estampavam suas manchetes com questionamentos firmes para as autoridades, que ainda não haviam prendido nenhum suspeito. Foi assim até março de 1938... Quando as autoridades da cidade de Sandusk foram chamadas depois que uma senhora disse ter visto o seu cachorro carregando uma perna humana na boca. Quando essa história bizarra chegou até Cleveland, o chefe do departamento de identificação científica, David Collis, foi até a cidade para registrar os detalhes. Ao chegar, ele logo notou as semelhanças com os crimes do açougueiro louco. Assim como o restante dos oficiais, David estava preocupado demais com as proporções que o caso estava alcançando e optou em tentar informações de maneira mais suja. Foi então que um dos seus informantes da prisão estadual de Osborne lhe deu um nome. Segundo o informante, Francis Sweeney era um médico que vivia nas sombras de Cleveland. Ele era um alcoólatra que naquela época havia recém saído da sua internação na casa de reabilitação para soldados e marinheiros da cidade de Sandusk. A informação deixou David curioso e ele decidiu ir descobrir quem havia sido Francis Sweeney. Em sua ficha, ele conseguiu descobrir que Francis havia sido uma vítima da Primeira Guerra Mundial. Depois de servir, ele retornou com um transtorno de estresse pós-traumático, mas como na época o tratamento para esse tipo de transtorno era precário, ele acabou piorando com o tempo. No ano de 1934, a sua esposa o internou em uma instituição psiquiátrica e depois pediu o divórcio. De acordo com ela, Francis estava se tornando desleixado em sua carreira como médico e como marido. Embora não houvesse muito o que ligasse Francis aos assassinatos em Cleveland, David compartilhou a história com Elliot Ness, que permitiu que uma vigilância secreta fosse feita. Francis era primo de Martin Sweeney um congressista de Ohio que vinha criticando o trabalho das autoridades de Cleveland na caçada ao carniceiro louco de Kingsbury Run. Ou seja, se ele soubesse que o seu primo era um dos suspeitos, aquilo acabaria com as investigações. Mas enquanto Francis era vigiado, outro torso surgiu. Em abril de 1938, o torso de uma mulher foi encontrado no rio Caiaroga embrulhado em um saco. Quando o legista Arthur Pierce analisou o corpo, ele acabou encontrando drogas em seu sistema. Aquilo significava que o assassino realmente possuía habilidades médicas ou acesso fácil a medicamentos. Assim que Elliot soube disso, ele então mandou os seus homens trazerem Francis imediatamente. Mas, porém, ele foi sutil, Elliot mandou o levar para uma sala no Cleveland Hotel, no centro da cidade. O interrogatório durou uma semana. David Colvis tentou roubar diversas informações de Francis, mas ele não abria a boca. Principalmente porque quando eles o capturaram, Francis estava bastante bêbado. Tanto que de uma semana preso, três dias foram apenas para ele ficar sóbrio. Curiosamente, a embriaguez não o fez abrir a boca. Na verdade, ele conversava com os investigadores em meio a charadas e enigmas. Elliot chegou a chamar Leonard Killer, que foi um especialista no teste do polígrafo. O teste foi feito por uma semana inteira, e a conclusão de Leonard foi clara. Esse é o seu homem. É melhor jogar minha máquina pela janela se eu disser algo diferente. Entretanto, Francis não dizia nada que fosse suspeito ou digno de um assassino. Eventualmente, Elliot percebeu que deveria soltá-lo antes que o seu primo de Ohio soubesse do que haviam feito. Assim, no dia 16 de agosto de 1938, um torso feminino foi encontrado por um grupo de sem-tetos. Os investigadores se surpreenderam quando perceberam que a localização do torso era de frente ao prédio onde Elliot Ness estava hospedado. O torso havia sido embrulhado em um blazer masculino azul, e após uma breve checagem no perímetro, eles encontraram mais um homem desmembrado. Em resposta à provocação, Elliot fez uma reunião com centenas de policiais e bombeiros e nela ele exigiu uma batida na favela de Kingsbury Run. Mais de 300 pessoas foram despejadas de suas barracas e 65 foram presas. Em seguida, toda a Kingsbury Run foi incendiada. Ao que parecia, Elliot estava tão perturbado com as ações do assassino que ele imaginou que acabar com a área de atuação dele era a melhor forma de se livrar de sua presença. E bem, não é de se surpreender que os jornais criticaram fortemente a atitude de Elliot. Os jornalistas transformaram Elliot em um louco, que havia queimado tudo o que aquelas pessoas tinham em pró de pegar um fantasma. Os tempos de fato eram difíceis, mas aquela ação não era justificável. Contudo, após aquilo ocorrer, os assassinatos simplesmente pararam. E duas semanas depois, Francis Sweeney foi internado na reabilitação. Diante disso, Elliot estava esperando para ver qual seria a próxima jogada do assassino. Porém, foram mais de 300 dias de paz para Cleveland. Até que em junho de 1939, a primeira grande prisão ocorreu. Frank ao de 54 anos, foi preso sob acusação de envolvimento nos assassinatos de Rosie Wallace e Edward Andresi. A notícia deixou os moradores de Cleveland atordoados. De acordo com as autoridades, Frank conhecia as duas vítimas, e havendo mais, em 1930 ele havia vivido com a vítima Florence Polivo. Ou seja, das três vítimas identificadas, Frank estava conectado a todas. Porém, antes de ser julgado, um mês depois de ser preso, ele cometeu suicídio na prisão. Não se sabe muito sobre Frank, mas na época dos crimes ele trabalhava em construções civis. Muitos consideram o seu suicídio suspeito, pois ao que parece Frank foi espancado diversas vezes pelas autoridades até que confessasse os assassinatos. Nos anos seguintes, ele acabou sendo desconsiderado como suspeito. Embora Elliot tenha dado muito de si nas investigações, o investigador Peter Merillo pulou no fundo daquele abismo. Sua pesquisa o levou para uma série de mortes parecidas com as do Carniceiro de Cleveland, entre os anos de 1921 e 1942, o conhecido assassino do Pântano de Newcastle havia feito diversas vítimas. Vale ressaltar que Newcastle era conectado a Baltimore e Ohio através da linha ferroviária, ou seja, Peter acreditava que o mesmo assassino estava brincando de ir e vir empilhando vítimas em diversas áreas dos Estados Unidos. Sua fixação por essa teoria o fez se vestir de sem teto e ficar analisando a movimentação ferroviária de pessoas chegando na região. Infelizmente, ele nunca conseguiu nada de concreto com aquilo. Enquanto isso, no início de 1950, Elliot Ness passou a receber várias cartas peculiares. Todas elas estavam assinadas com nomes estranhos como Paranoidal, Nemesis ou F.E. Sweeney. Mas, de qualquer forma, todas elas possuíam o mesmo intuito, provocá-lo diante ao seu fracasso. Ao longo da história da caçada ao Carniceiro Louco de Kingsbury Run, Elliot Ness acabou informando que sempre soube quem era o assassino, mas não possuía provas para prendê-lo. Provavelmente se referindo a Francis Winney. O perfil de Francis parecia ser o mesmo do Carniceiro, porém as autoridades concluíram que se tratava de crimes isolados. Os casos eventualmente acabaram sendo arquivados, e Elliot continuou morando em Cleveland, onde se divorciou, foi preso por dirigir embriagado e causar um acidente. Mais tarde, ele tentou se eleger para prefeito da cidade de Cleveland, mas diante o fracasso acabou saindo da cidade que tanto o consumiu. No fim, em 1957, Elliot acabou morrendo devido a um ataque cardíaco na Pensilvânia. Segundo fontes, até o dia de sua morte, Elliot Ness viveu em pobreza e com um tom sombrio sobre si mesmo. Em 1964, Francis Winney, já diagnosticado como esquizofrênico, acabou morrendo de causas naturais em um hospital para veteranos. Em 1983, David Coles deu uma entrevista e relatou que o principal suspeito sempre foi um médico que possuía um primo político, ou seja, Francis Winney. No mesmo ano, as autoridades de Cleveland receberam um testemunho peculiar, um homem chamado Emil Fronick. Contou que em novembro de 1934 estava vagando pelas ruas de Cleveland quando foi abordado por um médico que o levou para o seu consultório no segundo andar de um prédio. Lá no decorrer da conversa, ele sentiu tonturas e acabou fugindo, temendo que algo acontecesse com ele. No entanto, Emil contou que acabou desmaiando dentro de um trem e demorou três dias para acordar. Os investigadores tentaram levá-lo para um tour em Cleveland, mas Emil nunca conseguiu identificar o prédio em questão. Mesmo assim, sempre houve suspeitas de que essa história pudesse estar conectada de alguma forma ao carniceiro. No fim, a história foi gentil com Elliot Ness. E o seu fracasso, no caso, só não abalou a sua reputação devido ao fato que a mídia o transformou em uma lenda. No ano de 1987, o filme Os Intocáveis ganhou o amor do público, onde o ator Kevin Costner atuou como Elliot Ness, fazendo dele um personagem importante na história criminal americana. No ano 2000, James Badal, o principal escritor e pesquisador do caso do Carniceiro Louco de Kingsbury Run, foi abordado por um homem que disse ser o sobrinho-neto de Edward Peteca. O homem mostrou a James uma foto com vários médicos da década de 30, onde estava Francis Sweeney, Edward Peteca e outros médicos que praticavam atos hediondos em um prédio no centro de Cleveland. Ao que conta a história de James Badal na década de 30 um bom número de médicos de Cleveland poderia estar envolvido nos assassinatos. Curiosamente, essa narrativa fortalece o testemunho de Emil Fronek, de 1983, onde disse ter sido drogado. Porém, como nada foi provado, a história acaba beirando ao inacreditável. No fim das contas, embora o assassino nunca tenha sido preso, foram registrados mais de 9 mil interrogatórios que acabaram resolvendo cerca de mil crimes paralelos. Mas um fato ainda é assombroso. De 1935 a 1938, pelo menos 12 pessoas foram vítimas do Carniceiro Louco. Além disso, para muitos a contagem real pode chegar até os 40 corpos, pois na mesma época várias outras mortes em outras cidades dos Estados Unidos foram registradas parecidas com as causadas pelo Carniceiro. Teria o incêndio liderado por Elliot Ness afastado o assassino de Cleveland? Depois daquilo ele sumiu. Mas as chances de ele ter vivido o restante de sua vida nas sombras de Cleveland são tão grandes quanto sua possível morte precoce ou natural em outro canto dos Estados Unidos. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é Brian.m com dois Ms e M M E. E não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui para o podcast. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.